să pună întrebare clar. Balasulam, pagina 367 și vom începe de la punctul să pune întrebare. Și se pune întrebarea ce poate să fie ca să fie bine. Și se pune întrebarea ce poate să facă ca punctul tău este pentru binele cerurilor. Și cum lumina torei poate să curiteze asta și inima se numește dorință. Din punct de vedere al naturii, este decât dorința de a primi. Și cum omul poate să meargă împotriva naturii. De aceea a spus, Creatorul, am creat înclinația rea, am, crin, am creat condimentul ei. Se află că el studiază Toran nu pentru minte să înțeleagă ci faptul că cel care studiază pentru a înțelege ca să ajungă la adeziune cu Kadosh Baruchu care este îmbrăcat în Torah, care asta aparține inimii și prin lumina care să primească, aceasta este lumina reformării. Asta înseamnă că dorința de a primi pentru beneficiul de sine Poate să primească forța de sus, care poate să primească acțiuni pentru binele cerurilor. Se află că el dorește să lucreze în munca de lișma, care asta intră în munca particularului, asta este dezvăluie lui, că forma de studiu de lolishma nu se poate ajunge la absolut nimic, așa cum s-a gândit de la bine început, în care au început să studieze cu ei. Dar din forma de lolishma trebuie să ne direcționăm că asta îl aduce pe el la lishma, după ce a studiat despre intenția de a ajunge pentru binele cerurilor, prin faptul că el a primit lumina Torei, atunci ajunge la faza Dalet, care este în studiul Torei, care se numește Tora vieții. Și faptul că este scris, Rabbi Meir spune, Că fiecare care supă în Torah lișma câștigă la lucruri multe și îi se dezvolie luminei Torei și atunci îl câștigă la forma de Torah care este numele lui Kadosh Baruchu și se numește asta în Cartea Zor luminile în Israel către Luminile Creatorului una sunt și trebuie să înțelegem două faze în Torah care le aparțin inimii. Unu, forma de luminare a Torei, că asta aparține de forma de credință a inimii, care este lumina reformării. Doi, 
formele Tore care aparține inimii, așa cum este scris, că tu vei primi toate aceste lumina Hohma, care asta se numește în Zohar cel Sfânt, Așa cum este scris în cartea Prihaham, este un discipol înțelept. Bala Sulam a spus că este un student. Toate acestea, chiar în timp ce se învață Torah de dragul de a învăța Torah, el ar trebui totuși să distingă cu ce intenție învață. Este pentru a respecta pruncile Creatorului, așa cum este scris, și îl reflecta la el zi și noapte. Sau el va învăța pentru a primi lumina Torei, pentru care are nevoie de lumina Torei, pentru a anula răul din el? Așa cum au spus înțelepții noștri, am creat înclinația, am creat ora de condiment. Se dovedește că el învață pentru a obține condimentul, așa cum au spus înțelepții noștri. Lumina din el îl reformează. Cu siguranță, înainte de a învăța Tora, o persoană ar trebui să examineze motivul pentru care învață Tora, pentru că orice act trebuie să aibă un scop care să-l determine pe om să facă actul. Așa cum spuneau înțelepții noștri, o rugăciune fără scop este ca un trup fără suflet. Din acest motiv, înainte de a veni să învețe Tora, trebuie să pregătească intenția. Aceasta este ceea ce se spune el, ce spune el acolo în introducere la studiul celor 10 sfirot. De aceea, înainte de studiu, studentul trebuie să se angrejeze să se întărească în credința în Creator și în călăzuirea lui în răsplată și pedeapsă. În felul acesta, el va fi răsplătit beneficind de lumina din ea, prin care se va întări și credința lui și va crește prin remediul din această lumină. Astfel, chiar și omul care știe despre sine că nu a fost răsplătit cu credință, mai are speranța pentru asta prin practica Creatorului. Căci dacă cineva își pune inima și mintea să obține credința în Creator prin Torah, nu există mițăva mai mare decât aceasta. În plus, nu există alt sfat în afară de aceasta. Rezultă deci că dacă o persoană trebuie să depună un efort mare înainte de a veni să învețe, pentru că învățătura să se dea roade, să se dea roade și rezultate bune. Adică astfel învățătura să aducă lumina Torei, prin care 
să o poată reforma. Apoi, prin Tora, omul devine un discipol înțelept. Ce este un discipol înțelept? Balasul a spus că este un student care învață de la înțelept, adică creatorul este numit înțelept, iar o persoană care învață de la el este numită discipol al înțelepților. Ce ar trebui să învățăm de la creator? El a spus că o persoană ar trebui să învețe un singur lucru de la creator. Să știe că Creatorul dorește doar să dăruiască. La fel, omul ar trebui să învețe de la el să fie un dăruitor. Acesta este numit un discipol înțelept. Conform celor de mai sus, ar trebui să interpretăm ceea ce au spus înțelepții noștri. De ce nu este discipol înțelept dintre ei? Rabinul spune... Pentru că ei nu binecuvintează mai întâi în Torah. Ar trebui să înțelegem aceste cuvinte muncă, ceea ce înseamnă că totul se aplică unui singur trup. Prin urmare, ar trebui să interpretăm întrebarea. De ce nu este discipol înțelept dintre ei? Se știe că tată și fiu se numesc cauză și consecință. Adică prima stare provoacă o a doua stare. Prin urmare, atunci când o persoană învață Torah, aceasta este numită discipol înțelept. De asemenea, am aflat că lumina din ea îl reformează. Ce înseamnă reformare? Așa cum am spus înțelepții noștri, Creatorul a spus, am creat înclinația rea, am creat Torah drept condiment care anulează înclinația rea. Când răul este anulat, iar răul este dorința de a primi pentru sine, el devine un discipol înțelept, conform interpretării lui Bala Sulam. Din acest motiv, răspunsul la întrebarea, De ce nu este discipolii înțelepți care este prima stare ieșind dintre ei, adică din ei nu este a doua stare și anume că ar trebui să devină un discipol al înțelepților pentru a fi răsplătit cu toate acțiunile sale ca fiind doar pentru a dărui. Dar există o regulă. Lumina din ea îl reformează și nu vedem că deșipolul înțelept are capacitatea de a obține fii care sunt ucenicii înțelepți. La aceasta vine răspunsul că ei nu au binecuvântat mai întâi în Tora. Din acest, dar acest răspuns este și greu de înțeles. Vedem că oricine vine să studieze, mai întâi spune binecuvântarea Torei înainte de studiu. Astfel, cum pot interpreta ei că motivul pentru care nu naște fiii care sunt unicenicii înțelepți este că ei nu au binecuvântat mai întâi în Torah? Ar trebui să interpretăm cuvintele nu au binecuvântat mai întâi în Torah, întrucât îl vedem pe acelea care urmează să facă o achiziție substanțială, unde prin marfa pe care o va cumpăra va obține mari profituri, Prietenii lui îl binecuvântează cu noroc în această activitate, adică el va câștiga mulți bani. La fel este și aici, în muncă. Când o persoană vine să învețe Torah, 
A trebuit să existe un scop în fața ochilor lui și anume motivul pentru care urmează să studieze. În mod clar este pentru a beneficia de studiul Torei, pentru că fără un beneficiu este imposibil să lucrezi. Prin urmare, el trebuie să știe că scopul, adică beneficiul pe care trebuie să-l obțină din Torah, este lumina din ea, care îl reformează. În muncă, unde vorbim despre un singur trup, el a trebuit să binecuvânteze cu succes în studiul său și cu obținerea de multă lumină din Torah pe care o învață acum. În caz contrar, dacă nu binecuvântează înainte de a învăța Torah, El nu-și amintește scopul pentru care trebuie să-l obține din studiu, care se numește fii. Fii sunt rezultatul studiului, după cum s-a spus, că Tora este motivul tatăl, iar lumina pe care o descoperă din Tora este fiul. În consecință, înainte de a învăța fiecare, trebuie să contemple scopul studiului, adică de ce depune el efortul în Tora. Cu siguranță nu ar trebui să depună efortul fără recompensă și cu siguranță, atunci când o persoană învață Torah, el crede în, poți avea încredere în proprietarul tău că va plăti pentru munca ta. Dar spre ce recompensă țintește? El ar trebui să fie atent să păstreze întotdeauna răsplata în fața lui, adică să aibă încredere și credință că Creatorul îi va plăti răsplata. Recompensa pe care speră să o primească ar trebui să-i dea energie pentru a lucra, adică recompensa este combustibului pe care se bazează munca lui. În mod clar, cu cât recompensa este mai mare, cu atât este mai multă energie pentru a lucra. Dar dacă recompensa nu este atât de importantă, acea răsplată nu poate da puterea de a lucra cu devotament, adică să-l facă să vadă că Torah este de importantă așa cum este scris, căci ele sunt viețile noastre și durata zilelor noastre. Cu siguranță, dacă o persoană simte că este cu adevărat Torah vieții, fiecare persoană, după simțirea sa, și-ar dea întreaga viața pentru a obține viață. Cu toate acestea, simțirea vitalității din Torah necesită o pregătire deosebită pentru a-și pregăti corpul să poată simți viața în Torah. Acesta este motivul pentru care înțelepții noștri au spus că trebuie să începem în Lolishma. Și prin lumina Torei pe care o obține încă în Lolishma, aceasta îl va aduce la Lishma, deoarece lumina din ea îl reformează. Apoi el va putea învăța Lishma, adică de dragul Torei, care se numește Tora vieții, deoarece a atins deja viața în Tora, pentru că lumina din Tora îi va, da, îi va fi dat o astfel de calificare omului încât să poată simți viața care este în Tora. În studiul celor 10 sfirot, el întreabă de ce angajamentul complet în Torah și Mitzvot este privit Torah Lishma. A trebuit să înțelegem acest lucru Torah Lishma, de ce munca de dăruire completă și se intitulează Lishma. Conform sensul literal care se angajează în Torah și Mitzvot, trebuie să-și îndrepte inima pentru a aduce mulțumire Creatorului Său și nu dragul Său. Acesta ar fi trebuit denumit de și definit ca Torah Lishma și Torah Lolishmo, adică pentru Creator. 
La urma urmei, textul dovedește că Toralismo, adică să aducă mulțumire celui care l-a făcut, nu este încă suficientă. În schimb, avem nevoie și de angajarea să fie lișma, adică de dragul Torei, pentru ca să știe că numele Torei este Tora vieții, așa cum s-a spus, că cele sunt viață pentru cei care le găsesc. După cum s-a spus, nu este un lucru zadarnic pentru tine, căci este viața ta. Prin urmare, sensul Tora Lishma este că angajamentul în Tora și Mitzvot îi aduce viață și longevitate, pentru că în acel moment Tora este numele. Conform celor de mai sus, implică faptul că odată ce omul a atins gradul de mulțumire a Creatorului său, doar ce este considerat ca fiind implicat în Tora și Mitzvot de dragul lui, atunci începe un al doilea grad, care se angajează în Torah și Mitzvot, de dragul ei, adică de dragul Torei, deoarece numele Torei este Torah vieții. Pentru ca omul să atingă gradul de a face totul pentru Creator, numit Torah Lishmo, este nevoie de lumina Torei, pentru că această lumină îl reformează, adică va putea să iasă din iubirea de sine și să facă totul de dragul lui. Numai această lumină îl poate ajuta, așa cum spuneau înțelepții noștri. Am, încrinat, am creat înclinația rea, am creat Torah drept condiment. Adică odată ce a fost răsplătit cu lumina Torei, el poate fi răsplătit cu Tora însăși, numită Tora vieții. În consecință, ar trebui să interpretăm ce au spus înțelepții noștri. Dacă vă spune cineva, există înțelepciune în neamuri, credeți. Există Tora în neamuri, să nu credeți. Când omul învață Tora, ar trebui să discearnă două lucruri în ea. Unu, înțelepciunea și intelectul din ea, numite îmbrăcămintea Torei, Doi, cine poartă hainele Torei. Trebuie să credem în cuvintele Zoharului că întreaga Tora este numită Creatorului, ceea ce înseamnă că Creatorul este îmbrăcat în hainele Torei. Prin urmare, ar trebui să discernem două lucruri în Tora. Unu, îmbrăcămintea. Doi, cel care o poartă. Este așa cum este scris în cartea Fructele Înțeleptului. Cu toate acestea, Creatorul este lumina din Enz, de Ensof, îmbrăcată în lumina Torei, care se găsește în cele șase douăzeci de mitzvot de mai sus. Acesta este sensul cuvintelor lor, toată Tora este numele Creatorului. Înseamnă că Creatorul este întregul, iar cele șase douăzeci de nume sunt părți și elemente. Rezultă că cel care are credință în Creator poate crede că cel care dă Torah este îmbrăcat în Torah. În schimb, un laic care nu are credință în Creator, cum poate învăța Torah? Doar ce nu crede în dăruitorul Torei? El poate învăța doar din îmbrăcămintea Torei, dar nu și de la, și de la cel care o poartă, întrucât nu are credință. Îmbrăcămintea exterioară se numește înțelepciune și nu Torah. Doar ce este Torah, în mod specific atunci când este conectată cu cel care dă pe Tora. Prin aceasta înțelegem ce au spus înțelepții noștri. Dacă ar trebui să vă spună cineva, există înțelepciune în neamuri, credeți. Este așa pentru că ei pot învăța îmbrăcămintea fără cel care o poartă, 
ceea ce se numește doar înțelepciune, fără nicio legătură cu Doritorul Torei. Dar dacă vă spune cineva, există Tora în neamuri, nu crede, deoarece nu au nicio legătură cu cel care dăruie Tora. Deoarece esența muncii noastre este să atingem dvecut adeziunea cu Creatorul, așa cum este scris, să ne agățăm de El, rezultă că Tora este mijlocul de a adera la El. Adică în timp ce învățăm Tora, ar trebui să ne propunem să fim răsplătiți prin conexiunea cu cel care o poartă. Acest lucru se realizează prin îmbrăcăminte care este Tora, în care este Creatorul îmbrăcat. În versetul menționat mai sus, există înțelepciune în neamur, crede, există Tora în neamur, nu crede. Atunci când interpretăm acest lucru în muncă, ar trebui să știm că neamurile și Israel sunt în același corp, adică înainte ca omul să fie răsplătit cu credință, este încă privit ca un neam. Abia după ce este răsplătit cu credința, omul este numit al Israel. Toate acestea că omul dorește să obțină o credință de plină, deși încă nu a fost răsplătit cu o credință de plină, este deja privit drept Israel. Este așa cum Bala Sulam despre lăsați înțelepciunea să fie dată celor înțelepți. El a întrebat, nu ar fi trebuit să spună, să se dea înțelepciunea nebunilor? El a spus că omul care caută înțelepciunea este deja numit înțelept, pentru că orice om este judecat după scopul său. Adică omul este numit după ceea ce așteaptă să realizeze. În consecință, ar trebui să întrepetăm că toți cei care doresc să obțină o credință de plină sunt deja numiți Israel. Din acest motiv, dacă la începutul studiului său, când omul vine să studieze, nu există nicio dorință de a obține prin aceasta o credință de plină, pe care o poate obține prin lumina din Tora, dorind să adere la cel care o poartă, care este îmbrăcat în Tora și de luminatorii și nimeni altul, Rezultă că învață Tora, care este îmbrăcămintea Creatorului. Prin, el, prin ea, el vrea să obțină o credință de plină, care se adere la cel care o poartă, care este dăruitorul Torei. Aici există unificarea trei discernământe. 1. Tora, care este îmbrăcămintea Creatorului. 2. Creatorul, care este îmbrăcat în Tora. 3. Israel, persoana care învață Tora cu intenția de mai sus. Acesta se numește unitate numită Tora, Creatorul și Israel sunt unul. Deși Zoar le vorbește celor care au fost deja răsplătiți cu numele Creatorului, ceea ce se numește că au fost răsplătiți cu tfilin de mână, numită credință și tfilin de cap, numită Tora, totuși cei care merg pe calea realizării Torei și a credinței primesc și ei îmbrăcăminte din această unitate. Acum putem înțelege ce este scris. Există înțelepciune în neamuri, credeți. 
Adică dacă omul nu își propune să fie răsplătit cu credința în Creator prin studiul Torei, atunci nu are nicio conexiune cu Torah, dar ce Torah înseamnă îmbrăcămintea împreună cu cel care o poartă, și anume Torah împreună cu Dăruitorul Torei. Deși încă nu se simte dăruitorul Torei, totuși scopul studiului este să ajungă să simtă dătătorul Torei. Dacă omul nu spune, nu pune în fața sa scopul de a ajunge la dătătorul Torei, este privit ca un laic, adică unul care nu are nevoie de credință. Adică el ar trebui să aibă nevoie să caute sfaturi pentru a domândi credința. Acesta este motivul pentru care el este încă considerat un laic și nu Israel. Prin urmare, în ceea ce privește înțelepciunea, crede că a o are, adică doar îmbrăcămintea fără a fi nevoie de cel care o poartă. Acesta este sensul cuvintelor. Există Torah în neamul, nu crede, deoarece nu are nicio legătură cu Torah. Cu toate acestea, a crede sau nu a crede, de asemenea, nu se referă la două corpuri. Mai degrabă, a crede sau nu crede se referă la persoana însăși. Persoana însăși trebuie să fie atentă dacă are sau nu Torah. Deoarece omul face eforturi și depune eforturi, intenția este cu siguranță să fie recompensat cu Torah. אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, שהנבראים צריכים לעשות את המלאכה. Din acest motiv, înainte de studiu, omul trebuie să acorde atenție și introspecție. Cu ce scop depune efortul de a învăța Torah? Adică, ce vrea să obțină învățând Torah? Cu siguranță, atunci când el face un efort, este pentru că lipsește ceva. Prin efortul său, îi se va oferi ceea ce crede că are nevoie și lipsește. Se scris aici face un bine pentru a spune spus Razal că ceea ce vine să curețe îl este ajutat. Se află că nu este mai mult aici ce înseamnă de a avea gând bun pentru creator, al creatorului de lui de lui punctul de ce înseamnă că omul are un gând bun și creatorul face o acțiune dacă la om are scopul de a ajunge la dăruire Acea creatorul îi aranjează tot felul de forme de acțiuni care prin ele el ajunge la asta. Ghilada, ai vrut ceva? Exact aceeași întrebare. Da, și eu sunt cu degetul aceeași 
punct la începutul să fie un gând bun. După aceea nu va fi o, o acțiune. Întrebarea este cum ajungem la un gând bun. Și asta tot prin lumin, remediul luminii. Și ne așteptăm la asta ca să aibă loc prin aceste eforturi pe care omul dezvăluie. Deci mai tii trebuie să ne gândim, să ne gândim, să avem gând și dorință, să schimbăm natura și după aceea noi trebuie să avem dorință să ne schimbăm natura. Înainte să fie această dorință de a schimba natura la început, asta este toată munca noastră. Da? Ce este această definiție numită ca fiind oaspete? Este important diferența în care tu să fii oaspete? Primul, să știi că în fața ta există gazda. Și ce înseamnă fi să devii un oaspete bun? Oaspete bun, că de la bun început, că tot ceea ce eu primesc, eu primesc doar ce gazda se gândește la mine din, de la bun început. Noi învățăm că există o anumită fază în care omul tinde să fie un slujitor al Domnului. Acest lucru nu se, nu se aranjează ca fiind, ca definiția oaspetelui. Oreah, ce se numește oaspete? Oaspete în funcție ce spune gazda împrietește absolut totumii și toate lucrurile bune și slujitor sclav este, mă gândesc totul pentru binele său. Dacă începem astfel și terminăm astfel ca gazda. Nu înțeleg. Cum e un moment în care eu înțeleg această chestie, că totul s-a realizat pentru mine și ca scopul aici este pentru a duce lui plăcere Creatorului. Împreună cu asta, cum să nu înghit toată această plăcere, numai pentru mine, faptul că tu nu ești Faptul că eu nu este din stăpânirea casă și să înțelegi că totul a realizat pentru tine, ce este pentru tine, pentru ca tu să ajungi la adeziune cu el. Cum eu rămân aici în adeziune, că tot, toate lucrurile se pierd aici. În momentul când eu simt că această plăcere, că el are plăcere de că el are grijă de mine și într-o dată eu simt că îi fură această muncă. Asta totul de mine de intenție. Ce sunt cei care se folosesc de asta pentru a primi și cei care se folosesc pentru, de asta pentru a dărui. Atunci este acest gust de primire. Cum această formă de primire o transform în dăruire? Eu simt acest gust de această trecere de la primire la dăruire. Asta depinde de mărăția creatorului pe care mărăția gazdei. 
Faptul că văd măreția, asta mă duce pe mine la deziune? Da. Se pare pentru a progresa spiritualitate, trebuie să încep prin munca oaspetelui, în care totul a fost creat pentru mine, pentru cei care dorește să progreseze, grupul de 10, și după aia merge către această formă de Sclav. Există un punct în care noi trebuie să simțim ca noi fiind stăpânii casei sau ceva de genul acesta trebuie să simți faptul că simți această apreciere a gazdei ca să simt că nimic nu aparține mie trebuie să această cunoștință că totul este aparține unei forțe superioare datorită faptul că ești legat de de gazdă, tu ești pregătit să faci absolut totul, să te apropii, să fii apropiat de el. Și atunci pot să mă debarasez de această situație că vreau să fiu sclavul Domnului. După aceea, dacă vrei să simți ca gazdă să fac absolut totul pentru tine, tu ești pregătit. Tu poți să ajungi către beneficiul său. Pentru faptul că vrei să simți că tot timpul el este patronul, gazda, sau trebuie să simți că undeva va fi o diferență. Oaspetele trebuie să simtă că el se anulează pe sine și îi primește intenții pentru a dărui și anularea de sine către adărui față de grupul de 10, de prietenii mei. Trebuie să fie această relație între oaspete și sclav sau sunt tot felul de idei în care, sub cunoștința mea care trebuie să ajung în relația cu ei. Nu, trebuie să ajungi la niveluri Totul ok, dar cine mă corectează pe mine din afară, totul pare ok, dar cum corectăm intința din interior? Prin intenție. Această acțiune cum o realizez cu intenția corectă. Da, prin această acțiune o realizez prin intenția ca să realizez acțiunea de dăruie să fie asemănător creatorului. Dar se pare că în sfârșit nu ai realizat asta. Totul a început acolo. Asta este ce nu înțeleg. Cum să corectez acest lucru? Atunci eu cer ce se pare că intenția sa nu a fost corectă și aceea iar își cere de la Creator. 
Dacă prietenii poate să ajute în acest loc, nu în locul acțiunii, în locul de intenție, tocmai în acest loc în care prietenii se poate ajuta, că se toți conectează în jurul acestei intenții și să influențeze la superiorul ca unul. Nu am înțeles. Când omul este inclus în grupul său de 10. Și de aici vine corecția inimii, așa cum este spus, al intenției. Da. Bună dimineața, eu vin, am uitat ce să corectez inima, asta e intenția, dar eu nu vin aici ca să-i aduc lui plăcere, ce îmi lipsește mie aici? Aceea tu nu vii să corectezi inima, pentru că inima ta de la bun început este construit astfel ca tu, în funcție de inima ta, tu vei simți cât să te bucuri de sine, să-ți aduci plăcere tine. Asta este intenția inimii de la bun început, inclinația rele. Și atunci tu vrei să transform asta, inima ta, în inclinația bună, opozită. Atunci, asupra stărilor pe care tu le simți, tu dorești să le direcționezi opozit, ca fiind opozite. Asta înseamnă că la o numită fază, eu trebuie să introduc această aduce plăcere lui că la sfârșit această corectare a inimă este celui plăcere și aici am venit aici ca să corectez inima și introduc această intenție de a aduce lui plăcere aceea nu există această corecție a inimii undeva aici există o anumită pregătire dintre această trecere de la lolișma la lișma da care este măsura cât este acest secret trebuie să se dezvăluie pentru că această bază să se dezvăluie este o dezvăluire treptată Acea când se dezvăluie, asta nu va să se folosească de el? Da. Și cum acest lucru, mi se pare totul ciudat, că tu devii un, un punct de egoiste. Acest lucru nu face mie bine, acest egoism, și atunci concluzia mă duce pe mine la... Deci eu aici, asta mi aduce plăcere egoismului și aici vreau să trec la vasele de dăruire. Că asta e concluzia. Da, să spunem și. Ați corectat le mațav și mașia aia 
Da, este faci diferența dintre îngerul bun și îngerul rău și diferența dintre ele. Deci noi trebuie să cerem acest lucru că Elohim este o dezvăluire clară și atunci egoismul se mișcă. Și atunci egoismul când își pune în mișcare calitatea sa. De al punct de vedere... Noi trebuie să ne restricționăm dorința de a primi și, în alt punct de vedere, noi trebuie să ne folosim de el. Noi, da, avem nevoie de această intensitate a dorinței. Ce rezultate eu trebuie să mă aștept aici, prin corecție? Ce trebuie să mă aștept aici? Ce tu dorești? Tu dorești intenția mult mai mare. Dar ceea ce mi se dezvăluie este diferența de fiecare dată. Dar asta te... Te duce pe punctul de a te lăsa bătut. Din punct de vedere, noi trebuie această intensitate a vasului și, din punct de vedere, tu trebuie să dezvălui numai această stare de... care tu nu mai ai puterile de sine. E săturat de forțele personale. Din alt punct de vedere, vreau să văd rezultatul, ceea ce tu vezi prin munca cu prietenii, rezultatul negativ. Dar de fiecare dată tu dezvori că tu nu poți să realizezi asta. Aceea tu intri în starea în care tu ești ajuns la punctul de culminare. De fără putere. Într-adevăr, ce fac în această situație încât sunt lăsat de toate puterile? Nu mai adeziunea cu societatea în care tu găsești adeziunea cu Creatorul. Și ce mă folosește prin această formă de ca benzină ca să o am muncă? Forma de benzină este faptul că tu vezi ca o materie negativă. Că tot ceea ce vezi în alții, vezi ca lucruri rău. Și trebuie să schimbi asta, da. El a descris înainte o stare care se ocupă de acțiuni către societatea exterioară, dar intenția nu întotdeauna este de a... nu este curată, și ea este pentru sine și acela a întrebat de corecție. Asta mi se pare mie că este o stare care este o stare înaltă, în care omul se află prin faptul că cercetează intenția sa, că se gândește de ce le-a realizat asta. Eu aș dori să întreb de punctul în care omul face acțiuni prin totul în afară de a ieși. Asta este lucru unic în care el nu are forța de a se conecta acum și el realizează asta fără intenție. Este posibil ca să facă o acțiune fără intenție? 
Cu totalitate este imposibil. Totul în afară de a ieși. Există aici o apreciere? Mi se pare că este o apreciere mai mult decât eu. Da, da, corect. Rav, legat de duce plăcere creatorului, care este tenșirea omului înainte ca el să acționeze, ca acum direcția sa este de a duce plăcere creatorului prin acțiunea sa. Care este verificarea aici? De ce el dorește? De ce el să-și dorească asta? Este pentru a răspunde la asta. Omul trebuie să răspundă la asta. Pentru ce trebuie să aducă el plăcere Creatorului? Ce înseamnă a dori să aducă plăcere Creatorului sub o formă curată? Care omul, într-adevăr, să ajungă la această direcție. Că se dirinează lui luminile prin vasele de dăruire ce înțelege că acțiunea în dăruirea este acțiunea corectă. Asta înseamnă că nu este el care acționează. Este lumina care acționează asupra sa? Da. Tot se bucură și este în afară. Tot timpul, ori îmi dă împingerea să intru toți în altru, ca să fiu ca toți, se... este de a căra agențele până la sfârșitul vieții. Și există o împingere care mă ceartă. Deci o să-mi iau dorința asta ca să nu doresc să fiu în turn, ci să tot timpul să se satisfăcut, să car geanta toată viața mea. O să să mă respingă. Fără dorință, nu, lucrurile nu merg, tu dorești și gata. De unde această împingere și dorință vine? De ce vine? Pentru că trebuie să o corectezi. Mai trebuie să primești că această împingere nu este bună. Nu este bună pentru că este cu intenția de a primi. Că tu dorești să intri în interior, în interiorul turnului. Ceea ce nu este chestia. Îmi dă această trezire de fiecare dată și fă încă un efort și îți dau să te vă lăsa să intri. Este un joc. Și odată am vrut să ies. N-am vrut, mi-au dat, vreau să fac acest joc, mi-a dat lovituri și m-a întors aici. Și atunci, nu știu, nu știu ce să mai înțeleg. N-ai încotro, trebuie să continuăm. Trebuie să înțelegi că este ceva aici, să că nu sunt ok, sau lipsește ceva, nu-mi dă nici de dorință. Nu-mi dă dorință să intru în interior. Spune casa, nu-mi dă această senzație. Nu simte asta nimic. Nu, dar, dar mediul este sfânt. Da, eu simt că nu sunt potrivit acest mediu. Există o dorință și deasupra. Ce este deasupra această dorință? Pentru a intra în interior. Ne mă bucura de toate aceste. Și tu ești acolo, interior. A, tu vrei să te bucuri. Păi, scopul creației este de a te aduce bine și nu mai bine. Și să aducă nu mai bine mie, nu? A, da. Nu și? 
Și nu-mi dă. Tu nu vrei să verifice ce nu vrea să-ți dea? Pe asta vreau să verific. Poate ai... Tu ai, tu ești în acest turn, în acest palat, tu stai acolo, tu le iei la toată acest bagaj, tu ești cu ei împreună și eu sunt în afară. Și tu ești afară, da. Nu rămâne mult timp. Asta cu siguranță. Ce se că nu rămâne mult timp? Nu știu că va fi mie să stau cu tine, să te ascult pe tine. Astare, război, nu știu cât îmi rămâne mie. Ce va fi după aceea cu tine? Voi vedea, voi vedea lecții cu tine înregistrate, vom vedea ateliere tot timpul. Asta ce va fi, nu? Și trebuie să fie ceva mult mai bine. Nu mai bun. Tu vrei să fii în interior, să intri în interiorul palatului. Și dacă tu nu meriți. Acesta mai bine să mă decât să trăiesc. Să. Este. Important este că ei se. că stau în turn. Nu, dar ei se bucură pe faptul că duc plăcerea Creatorului. Dar și eu doresc asta. Nu, pune în practică. Tu vrei, se pare că te gândești cum să-ți faci bine sinelui tău. Da, da. Dacă fac acțiuni bune sau rele cu intenția corectă este motiv de spargere în grupul de 10, care ar fi sfatul tău poate să fac o pregătire înainte de acțiune ca intenția să fie corectă sau altceva? Rav. Singurul sfat este să fii împreună cu prietenii. Anulează-te, anulează-te și conectează-te cu prietenii. Bine? Turcia. Italia 3. Noi ne raportăm la grupul de 10 prin exercițiile pe care le primim date. Multe ori cădem în filozofie. Ce înseamnă de fapt această acțiune de restricție în grupul de 10? Raf, să faci o restricție în grupul de 10, ce înseamnă... În grupul de 10 trebuie să se restricționeze în cele din urmă față de toate acțiunile corporale și să vrea doar să îndeplinească acțiuni spirituale care sunt conexiunea și o ascensiune. Bine? Chievul. Da, dar scuze-te, cum putea de jelanie va iti vnutări dvărța Tvărța. Cum îi voi spravit la adăciu? Cum 
Dorința de a ajunge la Creator va fi corectă să aibă intenția de a dărui Senzația Creatorului ne va influența într-o așa măsură încât ne vom conecta cu toți. Direct, adică vom avea cu toți o singură intenție comună. Adică trebuie să simt creatorul ca să îi dărui prietenilor să influențez? Rav, da. Studentul și asta e corectarea dorinței, adică nu o fac pentru mine? Ce vine mai întâi? Senzația creatorului? Sau mai întâi trebuie să-mi corectez intenția sau direcția? Turcia <gülüyor> Gândurile noastre și senzațiile vin de la Creator. Când suntem în dorința de a primi, avem gânduri rele și ne înconjoară aceste gânduri. Avem puterea să schimbăm aceste gânduri? Putem să le schimbăm în gânduri bune? Sau ar trebui să le analizăm și... Rav, întoarce-te către Creator să facă această schimbare în tine. Evident, omul nu poate să o facă, dar după ce vede că nu poate, mai are o oportunitate să se întoarcă către Creator. Și Creatorul va face această schimbare. Și Creatorul o face. Să continui analiza legată de popa alat. Simt că vreau să primesc de la acest palat, cum a spus și prietenul, dar nu știu cum să schimb dorința astfel încât să vreau să dărui celui care este în palat. Ravda, Sfântul, cum schimb această intenție? Doar printr-o rugăciune către Creator. Orice nu înțelegi sau nu poți să analizezi, ai dubii că e așa sau e așa, ai oportunitatea să te întorci către Creator și să-i ceri lui. Cere-i să te ajute. Să conectezi, te conectezi. E scris în articol că cel care a fost jos trebuie să se ridice. Practic vorbește că după spate nu a căzut cel mai jos. Munca noastră, mai ales la ultimul congres, a fost foarte puternică. 
simți tu o schimbare sau totul e la locul lui? Rav. Există o schimbare, dar deschide în fața noastră mult mai multe oportunități de a cere să ne ridicăm și apoi vom fi recompensați cu forțe noi. Starea noastră, ceea ce ni se pare nou, este încă nu pare a fi cea mai rea. Și aici e o problemă. Pe de o parte trebuie să fim în cea mai rea stare și în al doilea rând trebuie să fim într-o stare, în cea mai bună stare. Și ca să înțelegem aceste lucruri și să le controlăm, nu putem să o facem. Să sperăm că o să ajungem și la asta. Da, Ghilato. Putem să continuăm de împărțirea în națiuni sau nu e corect acum? Se pare că împărțirea în Israel și națiuni e foarte adâncă. Și ce învățăm aici este ce ne lipsește, ca un puzzle. Vedem că ce învățăm este exact ceea ce ne lipsește. Întotdeauna l-a lipsit. De ce e așa dificil pentru noi să transmitem mesajul? Pare simplu pentru noi. De ce există o distanță atât de mare între simplicitatea mesajului nostru și abilitatea de a-l percepe din afară. Ken. Cihim od vod leștadel noi trebuie din ce în ce mai mult să încercăm să fim într-o stare când totul se va revela și totul în forma adevărată. Ce ne lipsește altceva ca să descoperim asta? Raf, trebuie să descoperim responsabilitatea noastră față de întreaga lume. Iar responsabilitatea și responsabilitatea pentru întreaga lume și pentru Creator, ambele trebuie să se conecteze și să ne ducă la necesitatea corectării. Când vorbim de responsabilitate, înseamnă bunei baroc sau poporul Israel? Raf. Cred că ambele. 
גם זה וגם זה. עם ישראל זה צורה חיצונה של ה... פופורול ישראל יש פורמה אקסטרנה. Un sistemul corectării, iar noi suntem partea internă a acestui sistem al corectării. La practic, câmpul nostru de muncă e aici, cu cliul mondial, să lucrăm la acest subiect al responsabilității față de lume și față de creator, rafta. Și asta va duce până la urmă la externalitate, așa cum scrie la introducere la cartea Zohar, rafta. צריכים לגלות האחריות שלנו על כל העולם והאחריות שלנו על הבורא. מה זה? צריכים לדסקופרים רספונסביליטה פנטרג הלאומי שהיא פנטרוקריאטור. כאלה רספונסביליטה נוספת לקריאטור. פנטרואן רפורטלה קורקטרה אנטריצ'י לומי. שפילה ססר צ'מולצמיליה. În alte cuvinte, responsabilitatea noastră față de Creator e potrivirea între umanitate și forța superioară să-i aducem mulțumire? Rafta. Ca să continui acum. De ce este imposibil să conectăm internalitatea cu externalitatea chiar acum? Putem să menținem internalitatea noi și să mergem cu ea, dar de asemenea putem să ieșim afară și să-i atingem pe cei externi, să-i atragem pe cei din afară la noi. Putem să le transmitem internalitatea și fără să-i atragem în cabala. Să ne gândim că dacă... Să mergem cu mesajul potrivit, cu forma potrivit, dar să... Îi atinge și se atragem aici, să se corecteze aici între noi. E ca și cum ne-am oprit. Dar aceștia sunt copiii noștri, de ce să nu îi atingem acum, să ieșim la ei acum? Raf, păi ei nu ne aud. Aici e problema. Poate ar trebui să încercăm. Poate ar trebui să încercăm să ieșim la ei. Sunt oameni aici care au grijă de asta. Mergi la ei și întreabă de ce încă nu o fac. Dar de fapt am început un proces, am început să construim tot felul de lucruri. Aș vrea să elaborez în ce este sufletul, pentru că totul e îndreptat spre suflet, așa spune aici. Sufletul pe care creatorul va să-l dezvolte tot timpul. Dar ce este 
Cum ar trebui sufletul să se raporteze la creație? Sufletul este partea creației. Care e diferența în a fi încorporat, în ceva, a fi partea ceva și a fi lucrul în sine? Totul depinde de cum le separ și le studiez. Când mă uit la creație, pot să văd că e o parte din mine? Că sunt eu? Sau ar trebui să spun că e ceva ce Creatorul a creat și eu sunt doar încorporat în ea? Nu. Sufletul neșama e creația. Din faptul că e separată de tot, Deci, sufletul e practic esența ființei create. Ar trebui ființa creată să ține de ambele părți, că pe de-o parte în afara creației și pe de-o parte conține creații, creația, bravo, depinde de nivelul percepției lui. Deci cum ar trebui să mă raportez la creație, Raf? Ce vrei să spui prin creație? Ce înțelegi tu, spunând asta? Înțeleg că trebuie să ajung la o stare în care aduc mulțumire creatorului prin tot ce a creat, dar nu știu cum să mă raportez la tot ce a creat. Cum poziționez tot ce a creat în raport cu mine? Nu pot să definesc ce întreb. Cine poate să-l ajute? Nu. E sigur? Spune. Întrebarea este cum mă raportez la mineral, vegetal, animal, la toată creația? Simt în simțurile mele, pe care o simt. Ok. Trebuie să rezumați asta într-un mod mai clar. Creația înseamnă tot ceea ce se extinde de la Creator și există în afara Lui. Chievul. Da, dar aici că sufletele sunt incluse în Creator. Asemenea, am citit despre sefirot, lumini, sefirot și vase. Ce înseamnă că sufletele sunt incluse în Creator? Sufletul, adică... Nu, a văd 
și Creatorul luminează aceste vase? Raf. Da, cu lumina Esof. Lumina Esof în acele vase. Be'er Sheva. Dacă încerc să spun, m-am înțeles. Când el a pus întrebarea, care ar trebui să fie relația mea față de creație? Am simțit că se referă la lumină și vas. Cum să scot toate ascunderele pe care le-a creat și să construiesc o relație directă? Că eu exist și Creatorul există. Asta am înțeles că a întrebat real. Practic, toată creația este ceea ce te conectează cu Creatorul. Da, da, vrea să facă ca totul să dispară, ca să ajung la o conexiune directă cu ce a creat Creatorul. Adică a creat lumea pentru mine și eu să servesc Creatorul meu. Și întrebarea e, cum crezi această atitudine, fără toate aceste ascunderi? Ravi, e imposibil, trebuie să dezvolți vasul în tine. Să simpatizezi cu toate aceste niveluri, până când ajungi la o stare în care... Nu, e, nu mai e nimic care să îndepărteze de Creator. Și asta a întrebat. Rav, lasă să se gândească și să întrebe din nou. Să Toată lumea are potențialul ăsta. Iacov. Un prieten întreabă despre noi să nimeni n-a afară de Pe de o parte, ființa creată trebuie să aibă această percepție că nu să nimeni n-a afară de el și că el umple traga realitate. Pe de altă parte, omului se dă senzația că este în afara, că este separat și că percepție noi putem percepe nu pot să vorbesc despre Creator care influențează lumile și și nu putem vorbi despre noi înșine. Cum ne schimbăm și cum obținem lumile? Asta e limitarea noastră. Și în ceea ce ai descris există o percepție a ființei create care nu poate discerne lumile dar împreună cu asta este încă nu există nimeni afară de el adică nu e discernământul lui dar e ca și cum activează un proces aici da? deci această percepție 
E corectă să simt că există, de fapt, două percepții? Asta e scopul creației. Sfântul, în nu există nimeni în afară de el. E vreun loc pentru ființa creată? Rav, nu. Atunci cine percepe lumile, discernamentele? Rav. Cei care percep, percep. Cei care l-au definit, așa, se numesc ființe create. Cum în aceeași respirație, cum să zicem, simte că nu este nimeni afară de el? Da, în măsura în care descoperă Creatorul, în această realizare, așa le numește. 